0: 从国际关系、企业管理到你我的生活，谈判无所不在。请听主持人刘碧荣带您了解谈判的本质，创造双赢。这里是 IC 之音竹科广播电台 FM 975欢迎收听谈判无所不在，我是刘碧荣。今天这集呢，我想跟各位谈一下，你怎么做简报或怎么面谈？简报和面谈的时候，意见如何提出？为什么会谈这个问题呢？因为常常有同学跟我讲，找工作啊，那你要去呃面谈呐、啊，或者你要跟。哪个金主啊，哪个政府单位啊？你要提出一个简报，你要寻求他的支持啊啊，嗯，或者是说，呃，你去呃，你你 apply 一个教职，你可能要试讲啊。你看，像我们学校，我们也招一些老师，我们也希望一些一些年轻的博士来试讲。那可能来试讲有，有些东，有些讲的很有学问，但不会讲。就说有些人呢、啊，他很会很会做学问，他不会讲课。你说我试讲，我也不是考你的学问，你念的博士，你会的我也可能不会，对不对？我是考你会不会讲的让我懂啊。如果你讲的我都不懂，你怎么当老师呢？对不对？或者你先去 interview 啊，你怎么去能够说服你的嗯东家或未来的东家，那么聘雇你呢？对你有一个项目，你去找一个政府单位，一个一个一个 project， 或者你跟你跟谁拿个金主，一个创投，你要他投你，你要怎么凸显你的这个强强项呢？啊，他要什么东西呢？好，我们一个个来看哈。所以今天第一个呢，我们再跟各位谈到《论语》里面一段话，《论语》呢，它言未及之而言谓之造，言及之而不言谓之隐。未见颜色而言，未知古。这句话，我想各位你小时候读《论语》的时候呢，可能都读过，可是你可能没有认真想过，你知道吗？其实这在 interview 或在做 sales、啊、或在跟你长官讲话的时候都很重要。那么，其实这句话呢，最早时候我是看到一个日本人写的书，日本人呢，比如说有一个呃假老板。他介绍一个 A 军给乙、e、老板，但是 A 军呢不好用啊。后来第二次一个场合呢，贾老板碰到乙、e、老板了，他就问说：“哎 ，A 军怎么样？我介绍 A 军怎么样？”你说我们中国人，我们碰到这种情形，我们会怎么讲？我们常常就很虚伪嘛。A 军是个好人啦，但是可能对这工作没兴趣、啊。哎，你谢不还是谢谢你了哈、啊？那你下次是不是还有好的，还是往我这边介绍？就这个人是不错了，人品啊，他的学术、修为啊都不错哈、啊。可能他志不在此，他对我们的工作没兴趣。这是我们中国人最常讲的包装的方法，其实就是这人不适合，蛮烂的，你知道吧？但是我如果讲这人蛮烂，那介绍 A 君给我的贾老板，他不觉得自己颜面无光吗？所以我虽然不喜欢 A 君，我还要维持跟贾老板的关系，对不对？好。可日本人不是这样的，我看一个日本人写书，他倒写的很很具体啊。那么贾老板就问他：“那、啊、你说 A 君怎么样呢？”他说：“这个 A 君呢、啊，言未及之而言为之造，就是他跟我 interview 的时候，我还没有问到的时候，他就不断讲，讲的比我讲的还多、啊。你是来做 interview， 那我来问你，我还没讲，就你就侃侃而谈，讲的比我还多。”言及之而不言谓之隐，就是当我今天点到问题问他的时候呢，哎，他就左闪右闪，很多的没答。然后呢，未见言色而言谓之瞽，瞽就是瞎子，就是他还没看到我生气了，然后呢，又开始嘟嘟囔囔的物质讲他自己的，这个就瞽，就简称白目。那就是说你这个人不行嘛？你看，嗯，我没有讲到的时候，嗯，你一直讲；我问到的时候，你又不讲，我生气了，你还没发现啊？这人能用吗？啊，日本人就是用《论语》这段话。那么乙、e、老板告诉贾老板 ：“A 君不好用。”这可以让我们也也蛮大的感触。其实以前你看，像我 in 我们 interview 一些博士班的一些考生也是这样子啊。还没有问到的时候，你讲的比我还多，那你比我还懂，我怎么带得动你啊？是不是？等我真的问到关键的问题，你又七闪八闪，你又不诚实，那大家不高兴了。你完全没有察觉，那你不书呆子吗？那同样的道理，你去你去跟老板去 interview 一样。所以我就告诉同学，第一个，你去面谈的话，你的讲话记得哈，你的节奏感要配合人家的节奏感。我问你时候你要讲，我没问你时候你就不要讲。你一直讲，一直讲，一直讲啊，你想怎样，对不对？那你要会察言观色啊。我们一般来讲是这样的，我们察言观色，正常来讲哈，我们还不是看对方的脸色，你晓得吗？如果真的讲说怎么说服的话，有时候我们会看对方的眼睛。有人不喜欢看，但是美国人教可以看，我觉得可以参考。韩国人就不喜欢说你老盯着他的眼睛看，好像你要看穿他，人家觉得很不礼貌。但是美国人讲了一点，他说你如果跟别人讲话哈，你看如果你今天跟我讲话，我在思考你在想什么。我是用右手的人，我的眼珠会不自觉的往右上角去飘，因为我在思考。我如果是左撇子，我可能往左上角飘。所以你如果讲话，你发现我眼睛没看你，我好像在往右上角飘，那就表示我在思考你刚刚讲的话。这时候你的话就不要再往下讲了，因为我听不见。你要重复一下你刚刚讲的重点，因为我正在思考，对吧？如果你完全不看我的眼睛，然后你按照你的 tempo 去讲，你没有注意到我接收端的一个节奏一个 tempo， 我们两个频率不对，那你讲半天我就听不见，还不要讲听不懂，我根本就听不见，听不到你在讲什么，对不对？所以这是我们讲的，你讲话就是你，你讲记得你小时候读《论语》这一段。啊，言为极致而言，还是言极致而不不严，还是怎么样？那这点就是你跟大的老板啊，你做 sales 啊，大公司啊，比你强势的一个一个对象讲话时候，你要注意你的节奏。第二个，如果我们今天的讲话呢，我们今天讲，话，我们是在公司里面开会。那你晓得，我们常常讲话都讲说，呃，前因后果啦，起承转合嘛，对不对哈、啊？但是现在越来越多的一些学者建议，如果在公司里面，我要提什么意见呢？先讲结论，啊，先讲结论。比如说，嗯、呃，今天乌云密布啊，呃，这是现象，可能会下雨，这是表示我的推测，我的解释。然后呢，然后所以要带伞。这叫行动，对不对？所以我一定觉着正常状况通常是三段嘛，先讲现象嘛，再讲解释嘛，再讲行动嘛。啊，乌云密布，这是现象，解释可能会下雨，对不对？然后行动带伞。那可是呢，在公司里面开会，没有人听你从前面开始一段铺陈。所以有人建议，公司里面开会要人家留下印象，你在讲什么？先讲结论。所以我一开始我不会讲乌云密布，我讲说我们要带伞。先讲结论，然后带伞完了以后，我再回来讲理由。哦，为什么呢？因为乌云密布可能会下雨，走吧？是反过来讲。反讲，然后呢？如果还有可能的话，我要说服他，那么我再讲说，那如果是下雨，那如果是呃没有带伞的话，那后果将会蛮惨烈的哈、啊，我们都会淋成落汤鸡啊，然后就怎么怎么怎么样。所以我在最后一段我会讲，如果没有这样做的时候，他可能有什么影响、什么后果。那这里面呢，就可以讲出很多例子啦，很多怎么怎么样，对吧？但是我重要的是，他今天要讲。你要讲什么？我要先讲这个呃结论，啊，先讲结论，讲结论呢。那当然还有的时候呢，如果我今天做 presentation， 我要说服你，所以各位，你有没有想过，呃，你要说服人家投资什么东西？你是讲故事呢，还是讲数字？啊，我们一般来讲，如果你很理性的讲很多数字，那这个呢就叫做左脑。那你要讲故事，用点感性，这是右脑。现在比较重要的教你讲话的方法就是左脑加右脑。啊，我不能光讲很多数字，让你没办法去想象。我总要讲一些数字，然后要勾勒出来一些图像，有一些故事，就是数字跟故事是混的，然后这样子才能够说服人家把钱投下来。对吧？所以我今天是什么样的状况，然后我有什么样的数字，我造成什么样的形象？所以记得哈、啊，数字跟故事合起来，人家才把钱投下来。啊，想一想，我们先休息一下，待会儿回来我们继续聊。欢迎回到谈判无所不在，我是刘碧荣。那么这集呢，我们像刚,刚跟各位谈到说，我们谈到说怎么讲话啊，怎么提出意见。在意见呢，我们讲到 interview 的时候，你要注意你讲话的一个频率跟对方接收端的频率也不一样。我再做一个补充啊，就是各位你们去找工作的时候 interview 的时候呢，你再留意一下年纪，对吧？你是几零后的，听的人是几零后的。他习不习惯你那种跳痛的讲法？有时有些同学哈、啊，他在 interview 的时候，那讲话太过超连接了 ，hyperlink 超连接什么意思？跳来跳去的意思，我根本不能够追得上，你知道吗？你太过超连接了，这点也不好啊，这点不好，所以你要记得这个 tempo。好，然后我们又讲说你在内部讲话，公司内部开会讲话，你先讲结论，对不对？好，那刚刚第三点，我就告诉各位，你如果要叫人家投资啊什么的，那么你要卖一个什么点子？你要讲故事还是讲数字？我们说故事和数字都要兼顾。都要兼顾有数字，我要拿我起码跟你讲说，你投资我的项目，它的数字是怎么样怎么样，对不对？呃，然后你也勾勒一个非常美好的一个愿景，让他想想看。所以有数字，有有这个故事，有左脑，有右脑，这样平衡起来。不管你是做政策的说明，不管你是做投资方案的一个介绍啊，或者不管你去跟这个呃人家去找钱，你都是这样讲啊。对不对？数字。然后既然这样讲呢，我们讲到第四个咯，就是你今天上来做 presentation 的时候，你在做报告、做简报的时候呢，各位你要晓得，你要照顾下底下的人呢、啊，因为你你你想不，底下的人他们想听什么，不是每个人都一样，你知道吗？有的人，就算你今天跟一个政府单位同一个单位，你跟一个金主啊、创投啊什么的，同样一群投资人，那有的人喜欢听大的图像，有的人喜欢听细节。我今天找人家要钱，第一个，比如说我今天跟你们要钱，那我就要讲本公司过去曾经做过哪些业绩，我盖过哪些房子，我怎么的，然后我秀了几张投影片，放了几个照片，对不对？这个就是满足那些喜欢看大的人，他的想法。然后接着，可是有的人喜欢看细节啊，有些人喜欢看细节，所以我在讲话也要注意细节。我要告诉你，我跟别的公司不同的是，我们公司对细节的掌握。所以我如果讲出来的细节能让那些心很细的人、注意细节的人，他能够觉得留下深刻的印象，这有意思啊。这个意思，我们常讲，这就是粘着度嘛，就是你的东西要粘在脑子里啊，对不对？有的时候我们是大的一个计划，你要讲细节；有的时候你如果只是呃说服一些广告啊，你做广告什么的，你可能一个 message 一个信息就够了，讲多人家听不懂，人家也记不下来。可是我跟金主要钱的时候，我不能光是只有一个 message 啊。所以，我有大的一个呃 picture， 大的东西，然后我要告诉你我怎么对细节是怎么掌握，对不对？可是你别忘了，底下这些人既然投钱，他还很在乎的是他怎么样的回报啊，回报率是多少？他投的钱如何能够落袋为安呢？所以你要讲你你的简报就分成几个部分，第一个是大的 picture， 第二个你要讲细节他的掌控，第三个你要讲他怎么样的收钱呢？最后他怎么收割？他投了钱，他怎么赚呢？对不对哈？然后最后呢，人家把钱投下来，他还要想说他怎么控制你啊？你不要钱一投了以后，你就完全就完全不受控制，那他要他要查账啊？比如说。你告诉我去跟你合作，那我可不可以进到后台，对不对？我可以进到后台，我可不可以看一下？现在很多公司他办一些线上的课程，找我，嗯，周老师，我们这合作办线上的这个课程，由于现在新冠病毒很多都是线上的，对不对？可是问题是我把我材料录好给你以后，你上线了，我能看得到吗？我能知道我赚多少钱吗？对不对？所以你总共就是四块。一个就是你过去的业绩，第二个你对细节的掌握，第三个投资客他怎么落袋为安，第四个他中间怎么控制你，那这四个你要能够抓到，对不但是还有一点，在下面第五点就告诉各位，你今天去讲话的时候呢，记得我们常常心很大，对不对？你想很多话都赶快讲完，对不对？因为我叫你准备细节，你准备很多讲完，对不对？这又不能太过，为什么？人家会睡着嘛？你想的么？你你看，我们自己都听过演讲。哎，我我问你啊，你你有每次听演讲都百分之百都都都是吧，神采奕奕、全神贯注嘛。我们恍神嘛，我们会没听到嘛？所以有的时候我们会留一些破绽，知道吧？留破绽干嘛呢？让他发问，发问。那如果是这个场合，你能底下安排个细胞发问当然也很好，要不然别人会提出发问。根据我们一般来讲听演讲的经验，人家讲的时候，因为频率太平了，他就可能睡着了。睡着了，然后到最后忽然停下来，他就醒了。然后有人一发问，哟，他精神都来了。所以他听到的是后面发问的部分，而不是你前面简报的部分。所以每一个简报，就告诉各位，你简报不要准备的太多。懂吧？六十分钟的时间给你，那我也许简报简报个四十分钟，留个二十分钟发问。那有的人常常会有担心，那万一冷场没人发问，我就挂在台上嘛。其实不一定，你们可以安排一些人发问，或你准备一些问题。你说，哎，有些人也许会提的问题，对不对？听到这个，你们可能脑筋里会有问题，然后你再讲，懂吧？你就分两段，然后有人真的提出问题，问问题的时候人就醒了，前面都睡着了。所以你不要说，哎呀，准备好多，准备好多，准备好多，这六十分钟时间给你，你讲到五十九分，然后剩下刚好谢谢收看谢谢收听，嗯，谢谢大家，嗯，就结束就不出去了，这没有回旋空间，后面连个缓冲都没有，他听不见，你知道吗？然后呢，还有一点，最后呢，我提醒各位，有的时候啊，我们在讲话的时候，你要有一点断句，就是冷场停顿。你吧？因因为有的人很怕，有的人怕他不停顿，不停顿，他就一直讲，一直讲，一直讲，一讲，一讲。你晓得催眠呐、啊，太容易睡觉，所以有的时候我们讲讲，停下来，就是你听的时候停下来，嗯，你就醒了。哎，怎么停下来了？停的就是断句，在中间断的时候，让他想一想，啊，想一想，哎，他是就醒了，怎么就回来？所以我们常常在不管你怎么讲话，这都是 tempo。就是节奏，知道吧？那你看，我今天前前面给你讲的，你去跟人家讲话的时候，你要注意他的眼神。如果他眼睛往左上角飘，往右上角飘，那表示黑眼球往上飘，表示他正在处理你的讯息，所以你要停。那是跟一个人。如果你站在台上，底下的人眼睛你根本看不见，你怎么晓得什么该停呢？自己停，懂吧？自己停，停一下，停一下，停一下，让他能够醒过来。所以像这个讲话，这技巧其实都是可以练的，就希望大家练一练以后，每个人都能找到你要的钱，你要的工作，新年发大财，谈判无所不在。我是刘碧荣，我们下礼拜再见。